0: Hei og velkommen til episode 323 av denne podkasten, Tom Pratt. Og jeg er som vanlig underkjommelig, og jeg sitter her på en fredagformiddag og spiller inn podkast til en forandring. Skulle egentlig spilt inn podcast i går etter planen, men jeg ble ganske sen. Altså når jeg skulle omsida og spille inn, så satt jeg og stirret i skjermen her og tenkte, det hey, er ingenting å si. Jeg hadde liksom ingenting å ta tag i, så tänkte då er det inte något vitt att säga. Men då la jag på sängen och började och kika lite igenom RSS-fiden min och kika en och ny artikel som var kommit så så dockar upp ett par ting som gjorde att jag pristligen hade något att säga si. så då tänkte jag och spela in en kjapp Liden podcast för att se hur lång han blir. Grundat att jag spelar in nå, egentligen på jobb men jag sitter och väntar på en en jobban har i Ugesvis Helsing an början av december som jeg har nevnt en stor oppgradering av Newsflow. Og den øh, utvikler seg stadig. <laughs> Kom aldri helt i mål, for det hele tiden kommer på nye forbedringer. Som er en god ting. Jeg er liksom alltid glad til å føke. Jeg er glad ikke liksom det å ut for tre ugesiden, uten å ha fått med det jeg har gjort nå. Så nå er jo plutselig i de siste dagene, eller i går egentlig, ja, var vel egentlig bare i går, så lagde jeg en ny funktion bare for å må liksom ha nye ting i Newslow, og en ting et par aviser har etterspurt, er jo muligheten til å ha sånne previews av videoer på forsiden, sånn som NRK, VEG og andre her. Det du kan jo, Newslow håndterer jo video veldig greit, du kan enten bruke eksterne videoer, bare legge in en YouTube, eller Vimeo, eller Facebook, eller noe sånt, URL-en en video, og så vil han automatisk embedde den. Men vi har jo eget videosystem där du kan laste upp videofile i Newsflow, og så blir det prosessert og konvertert til en strømbart format i forskjellige kvaliteter som tilpasser seg automatisk den båndbredden som serien har, og sånn. Så det är jo en liten prosess, og det har vi jo hatt lenge. Men eh, hvis du har en video på ti minutter, eller noe sånt, så kan du selvfølgelig lägga den ut i avisen, og, og bruke den på forsiden av avisen, så folk kan spille den av og se den. Men visst du gör en avspillbar på fronten så kan ju folk se hele videon utan att klicka sig in på artikeln och då mister de juppen båda en måte en sivisning, så det är ju inte så kul. Eh så det är liksom inte på något måte att ha sagt teasers på försidan med mindre de själv går in och redigerar en kort version och laddar upp det som en separat video liksom. Sånt det har både en kort version av videon och fullversionen, men det är lite sån waste og da blir det fortsatt en full video som må spilles av, eller sånn, ikke en full, det blir en klipp, men det blir liksom en vanlig video. Så det jeg ville gjøre var å lage en sånn, rett og en animert GIF, sånn som mange aviser har. Så det jobbar jeg med i går. Så du, når du laster upp en ny video, så kan du krysse av for at den EU skal generere en, en liten preview på upp til 10 sekunder. Så velger du når i videon den previewen ska starta og hvor mange sekunder den ska vara. Og da vil han automatisk generere en animert GIF av den sekvensen av videon altså bare et bilde, rett og slett et animert bilde, som du då kan velge å bruke som forsigebilde på nyheten, slik att den vises på forsige og spiller av i en loop. Og så eh, må du klicka deg inn på sagen for å se hele videoen. Så det er jeg på med. Jeg har ikke fått teste den nå. Det var ganske omfattende å tilpasse diverse ting til å håndtere det. Men det er liksom lagene, så det som gjenstår er å teste det. Men det førte til litt sånne endringer, og det som er så slitsomt med denne oppdateringen her, er at hver ska testa skal teste noe, så må jeg kjøre en full konvertering av alt innholdet, ifra det gamle systemet til det nye, for det er alle bildene som har blitt flyttet, og fått nya ideer, og organisert på en helt annen måte, som er jo utviklingsserver der jeg kan liksom Jag lagde ju för många år sedan så ett sånt skript som jag kan köra som då importerar en del innehåll ifrån nettavisen, alltså den officiella nettavisen som kör på produktionsservern. Så jag kan välja för exempel importera de 50 sista artiklarna med alla bilder, video och sånt och sånt i helhet innehåll på utvecklingsservern och driva testa med. Och det är väldigt nyttigt visar för en felmeddelingen avvisa i att oh, du redan har något med denne nyheden här. Så kan jag då importera den til utviklingsserveren og ha en slags sånn liten ikke komplett version av nettavisen. Jeg kunne jo importert hele nettavisen, men det ville jo tatt veldig lang tid, for det er ofte 10 000 vis bilder och kan vara være visa av och som er svære og alt mulig sånn, så det gidder jeg jo ikke. Jeg trenger ikke en full kopi av hele avisen. Men jeg importerer litt innhold nok til at jeg kan liksom få testa og feilsøkt og sånne ting. Så det driver jeg med nå, jeg driver å importerte en liten kopi av en nettavis, men så har jeg et sånt konverteringsskript som då ska kjøres den dagen med til slutt å rulle ut denne oppdateringen som er det konverteringsskriptet kjører på alle nettavisene. Och det tar jeg veldig lang tid. Det kan ta opp til flere timer. Fordi det er så mange tusen bilder som skal flyttes og renames og alt mulig sånn. Ja, for jeg har reorganisert hele driden. Nå då är det ändå köra på utvecklingsservern en sån full konvertering sån att jag gette på kan driva och testa och då kan jag ju testa detta nya videosystem jag har lagt för att se om det verkar det gör det helt säkert ikke på första försök det vill ju vara ett mirakel vi har lagt den så omfattande ting och så bara verkar men men det måste liksom bara börja där så finna gradvis ut hur det buggar henne och så fixar den det, och så kommer ni mot slut Så men så sitter och väntar på den konverteringen för den tar tid så tenkte jeg at jeg skulle spille en kjapp podcast. Jeg var tidlig oppe i dag, unormalt tidlig oppe. Jeg har jo en litt utradisjonell døgnrytme, der jeg ofte jobbet langt ut på natt, og så sover jeg litt lenger ut på formiddagen. Men, men sånn er det. Og i dag måtte jeg gå opp tidlig, for det som dere vet, så har vi jo hatt en leietager her i kjelleren, eller i underetasjen på denne, dette huset her jeg bor. Og der, den fikk vi leide ut, i med i november eller i slutet av november eller, eller sånt så flyttar de sånn det in en hyresgäst och med valt ju att bruka utleje mäklaren så när man släpper förhållaket allt det där styrer själv så de tar 10 vel av alla månadsleje uh, så får man resten men de hanterar de visninger og annonser på finn.no och de tar emot betalningen og så betalar dig och så er mig garanterat att få pengar bla 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 hvis inte hyresgästen betalar sånn, så det är en god säkerhet för och släpper förhållaket till det men så det jo vært litt problemer dessverre med den leietageren. Det hadde ikke blitt betalt og alt mulig sånn, og så etter att truslet hade jo politiet på døra her dagen, eller namsmannen var det sikkert, namsfogden, namsmannen, jeg husker ikke hva det heter. Men bare han kom med et brev som var merket politiet som han skulle levere, lurte på om leietageren var hjemme og sånn, for det er jo sånn, til slutt så blir de jo kastet ut, og det er jo en hel process. Det dag var egentlig utkastelsedagen og da er jeg pålagt å møte opp, det vil si. Jeg fikk en mail i forutlegermegleren, der i mailen sto at jeg var oppfordret til å møte. Mens i vedlegget, som var et brev for namsmannen, der sto det at jeg var pålagt å møte, så jeg var litt liksom sånn usikker. Jeg skulle egentlig ha reist Oslo på onsdag, det var liksom planen, jeg skulle kjøre inn til Oslo på onsdag kveld. Men så fikk jeg jo rett fra jeg skulle reise, og så fikk jeg den mailen, og så var det sånn føk. Da må jeg vente til fredag å være med på denne utkastelsen. Um, så det forsinket jo planene mine. Men så ringer jo utløyemegleren i dag tidlig da og at han har fått beskjed av namsmannen at leietager ikke akter å møte opp på utkastelsen. Dermed så står han igjen med en par alternativer. Det ene at du må tilkalle låsesmed og så bytte deg låsen på døret og så er det et eller annet at du må vente i 14 dagar dager da får du kan gå inn, det er vel jeg sikkert en klageperiode eller et eller annet sånt. Etterpå poenget er jo at leietagere leietager er jo extremt godt sikre i lovverket, og det er jo selvfølgelig bra eh, i motsetning til USA, sånn, da folk kan bli kastet ut på dagen og det er null kontroll, så jeg er jo glad det er sånn jeg sitter jo på begge sider, for jeg er jo leietager selv i Oslo men jeg er utleier her i, i Vennesle. Så da er det sånn, skal det, eller skal han heller bare gi han noen dager ekstra på bli ferdig med å flytte ut og vaske ut leiligheten og sånn, for var det så et problem at han ikke var helt ferdig, ikke hadde nådd fristen. Så vi valgte vel det da. Problemet er jo at kan ikke vente lenger, jeg skal til Oslo, jeg, så da, hvis jeg da skal ha en sånn checka av boligen neste uke når han har ut, så får ikke jeg med på det, men er det er så greit nok. Det er vist tydeligvis ikke pålagt å være likevel, så då kan jo han utleie megleren, møte opp og gjøre en sjekke av leiligheten. Selvfølgelig er det best og tryggest å være der selv, men jeg stoler ganske mye på han. Han som en grund i fyr som sikkert sjekker det bedre enn det jeg kunne gjort. Og legger merke til detaljer. Og han tog jo masse bilder, og jeg har tatt videoer av leilighetene sånn før leietaget han flyttet inn. Så det er ganske lett å checka om det har skjedd noen skada og sånn, og greier. poenget er at alt blir forsinket, det tager tid, og bla, bla, bla. Det positive med det er at det er et bedre marked, utleimarked på, på våren enn det er selvfølgelig på høsten. Så det betyr at når denne leiligheten blir lagt ut igjen på nytt for å så kan vi høye prisen, for det er nok større sjanse at man kan få en høyere pris nå. Og hvis ikke det går inn rimelig tid, så er det jo bare å den det ned igjen det det var. Men, men ja, så litt mye styr, men det gjør meg egentlig bare enda mer glad for å ha brukt utløy i meggladen, og bare ved at jeg slipper å forholde meg til og regelverk og allt dette her. Jeg bare får beskjed om hva jeg skal gjøre, og så göra det. Og det er vel, ja. Nei, uansett. Jeg har forblitt forsinket. Så nå sitter jeg her og kunne egentlig ha kjørt Oslo, men jeg har ikke lyst til å kjøre til Oslo på dagtid, for det er meldt ganske bedritent vær idag, dag. Skikkelig mye regn og snø i Oslo, hvis nok. Um, pluss at hvis jeg kjører på formiddagen så kommer jeg frem til Oslo midt i rush-tiden og sånn, og jeg må kjøre inn i tjukkast i sentrum og det er ikke så lyst å gjøre det er alt for mye trafikk så det er ganske deilig å kjøre litt sånn sent på kvelden, for da er det lide folk på, på E18 det er ganske behagelig hvis du kjører sånn på dagen, så er det jo biler hele tiden, så du kjører kontinuerlig liksom, mellom andre biler Och det är speciellt slit som twist det är salta vägar när det är fuktigt för då blir det kontinuerlig kastat upp ja, sprut eller vatten droppe som innehåller salt så att vindrutsrutor framme blir täckta med et grått lag vart 2 andra minut. Så det släpper jag köra rätt bakom andra bilar och där med har problem med sikt och allt det här ganske ganska deilig. Så jag har kört in till Oslo ganska sent ett par gånger till och det är så ærlig å kjøre på kvällen for da er det ingen folk på veien. Og når du kommer inn til byen, så er det jo mindre trafik. Så det... Så planen er å kjøre ganske sent i kveld. Eller ikke ganske sent, men i får på kvelden. Sånn at kommer fram til Oslo. Se, kanskje rundt midnatt, eller noe sånt. Det er i fin tid. Nå har jeg fått ordnet meg parkeringsplass. Det er jo ikke meningen å kjøre inn til Oslo hele tiden, men jeg sa vel kanskje det tidligere, men 18 gang må jeg kjøre, bare för at det... Skal ta meg inn og stole til et spisebord og noen greier som vi skal ha inn i leiligheten der inne. Og det kan jeg jo ta med mig på buss eller tog, så jeg må prøve å få dytta det in i bilen og kjøre inn. Forhåndeligvis er det siste gang jeg må kjøre av tosloper i stund med masse utstyr. På den andre siden har jeg jo noen fotooppdrag der inne som krever utstyr, så da kan det være jeg, ja, jeg ikke sikker. Men for å se. Uansett, det hadde vært deilig å bare kunne satt på tog eller buss å sluppe den kjøringen, for det er jo en det er en lang tur, og det er extra kjedelig når man kjører alene det er liksom mye greier når jeg er med meg toene for då kan vi prata lite og ja, det er liksom det føles litt tryggere å ha en ny sede på siden, jeg, men det å kjøre helt alene er jo både litt kjedelig, litt ensomt og hvis det skulle skje noe, så er en jo helt alene, så men det går vel bra, satser jeg på så det var dagens dramatikk. Um, ellers er det ikke så mye å fortelle om det som har skjedd i det siste. Jeg eh, sitter jo her i Vennesla og styrer på og gleder meg til å komme inn til Oslo. Grunnen til at jeg reiser inn er det at datteren min hun skulle på en hyttetur med venninna i helge så da skulle ikke hun ikke være med meg allikevel som egentlig var planen. Så da stikker jeg heller inn til Oslo og så kommer jeg tilbake igjen i vinterferien og så skal det bli to med tilbake igjen her. Og da skal man ha noen koselige dager med datteren min, siste halvdelen av vinterferien. Så litt ändring i planen i forhold til det det egentlig skal være. Men jeg gleder meg å komme til Oslo. Jeg føler jeg blir mye sunnelig på tonen og får snaps, eller ser seg snapstorya, eller Instagram-greie, hun legger ut hele tiden. Da hun på kaféa ja, og går i byen, og... Og her sitter jeg. Store høydepunkter for meg for at jeg oppdaget at det bare fantes en ny sånn pizza-kjappe tydeligvis i nærheten her som leverer innen en halvtime. Man tester jo det neste gang jeg er her alene. Får pizza på døret. Eh, men sånn er det. Jeg kommer over ett par artikler. Før jeg gjør det så vil jeg bare snakke om en greie som som er litt sånn weird, som jeg er litt sånn skamfull over. Eh, her tilbake igjen. For nesten et år siden, eller Mars-april eller noe sånt i fjor <tøk> Så fikk jeg plutselig en DM Altså en privatmelding På Instagramen min Fra en ung jente Som bare skrev at Hun likte virkelig ikke utsomt Podcasten så godt du var så fan Og Jeg må si, jeg får Alle mine paranoide Piggaude når Når en ung jente kontakter meg fordi etter all den hetsen jeg har fått opp gjennom årene og om allt mulig rart, så er jeg sånn alltid 90% sikker på at hvis det er unge jenter som plutselig skriver til meg, så er det noen som prøver å lure meg i stry, liksom eller prøver å se om jeg skriver noe eller annet som de kan bruke. Det er sikkert helt irrasjonelt, men den blir jo ganske skadet. Når han har blitt utsatt for så mye hets, så blir jeg sånn livredd for å i se i retningen av noen som er under 18 år. Liksom tilfellet når ska tänka tenke sånn, åja, så han er kjomlig, og ja. jeg ble liksom bare umiddelbart skeptisk, men jeg svarte ganske nøytralt, og bare liksom sånn, ja, hei og hallo, og jeg synes det var hyggelig at du likte podcastene, så. Sånn. og så begynte hun å skrive mer om at du hadde lyst til å treffe henne, ok, og sånn, og da ble jeg enda mer skeptisk, for det er sånn, åja, det er noen som vil en ung jente skal treffe meg, liksom, det høres jo shady ut. Øh, uh, men så var det jo fram at du ville träffa to nær, så det var litt sånn, ok, da er det kanskje, jeg vet ikke. Og så spurte jeg hvor gammel hun var, så jeg sa jeg var 15 år gammal og hun hadde, eller hun bydde, hun var på sykehus på det tidspunktet, tror jeg, og hadde bydd i Gjerdrum, det som det raset skjedde for å give det. Er år siden? To år siden? Litt over ett år siden, eller sånn? Nei, to år siden, jeg husker ikke helt. Eller raset i hvert fall, raset, som drog med sig masse hus, og det døde jo en 10-12 personer. Helt forferdelig. Hun hadde mistet en klasseveninne i det raset, og ho bydde rett på siden der det raset hadde vært. Men hun, hun sleide veldig mye, hvis nok mentalt, og hadde mye trauma, gikk i traumebehandling, og podcast nok og hjalp henne hvis nok, og bla bla bla. Og så fant jeg uten at hun hadde skrevet til Toneau, og jeg husker ikke hvem av hva skrev det til, men jeg tror det kom fram at du også hadde mistet foreldrene sine, hvis jeg ikke husker feil. Så for meg ble det sånn veldig mye, sånn, ok, hun, hun mistet foreldrene, hun mistet bestemennin, og sier det er rase, går i traumabehandling. Det fremstår liksom bare som at det var veldig mye, og så kom det fram det skrev hun vel ikke til meg, men det skrev hun til Tone, at hun var på sykehuset for hun hadde løkemi, tror jeg, hun hadde kreft. Og det ble liksom enda en ting, sånn, ok, hvor den skal denne jenta liksom <laughs> måtte håndtere? Det, så du får litt sånn følelsen av, er dette noen som bare sitter og dikter opp en eil haug med tragedier fra det de vil ha oppmerksomhet og sympati? Og så snakker om at du drev å skrive en bok om sine opplevelser, og den skulle komme ut i september i fjor da. Ja, og den skulle sende til dere når han kom og et annet, sånn. Så ville de gjerne treffe dere begge to og sånn og men for det er begge to, jeg tror Tone ble veldig skeptisk når hun fikk de det i meldingen, for det var et eller annet med det som bare følte, sånn, kan dette virkelig være sant? At med begge svarte hyggelig, og, og gav ikke uttrykk for var skeptiske, men bare sånn, tenkte sånn, at ja, ja, vi først var hyggelig, og så, så får vi se. Og så skrev hun vel noen meldinger, jeg tror siste meldingen jeg fikk, og hun var en eller annen gang i fjor høst, og Tone fikk vel også meldinger, hun fikk noen mer meldinger men jeg har ikke sett det i meldinger, nå, har bare noe, om noen av dem det var vel der som sagt, hun fikk ved at du var på sykehus med, med kreft og alt mulig sånn og så tenkte, så snakket vi om det her for en, og rett før julen sånn, når vi kjørte hjem for Oslo så husker jeg vi begynte å snakke om ho. og sa litt hva det var det skrevetøk og at begge to var skeptiske og sånn og vi var veldig usikre og litt sånn, hva gjør vi for det er sant liksom hvis hun faktisk er på som med kreft, så, jo, så burde hun kanskje ha besøkt henne hvis hun synes det liksom er stas. Hvis hun var så fan av podcasten og sånn. Men så er det liksom ikke blitt noe mer for det med bare å være usikre. Og så plutselig, så her for noen dager siden, så fikk Tone plutselig en melding på sin Instagram der det bare sto at uh, denne jenta døde i går. Og hun var det veldig fan av podcasten, så ville bara si for om det, og var det signert med et annet navn da. Som jeg ikke vet hvem jeg er. Og då sitter den jo bare igjen og tenker sånn, ok, um, En er det jo av skammen. <laughs> altså det må du få hvor den skal bli, for det er jo egentlig ingen grunn til å tenke at det var noe lureri, det bare virket så over the top hele greia. Liksom, hvor mye tragedier kan du ha i livet ditt på en gang? 15 år gammel, mister foreldrene sine, mister bestevennene sine, og hele nabolaget forsvinner i et ras, så havner på sykehuset som kreft, og så då til slutt døyer det. Jeg vet ikke, og så har jeg da prøvd å finne ut hvem hun var Hun hadde jo et navn på Instagram som var litt sånn japansk inspirert Og hun så noenlunde sånn asiatisk ut, sånn halveis asiatisk kanskje Veldig nydelig ung jente Og så googlet jeg litt og prøvde litt forskjellige varianter Så 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 spurte hun jo her i fjor om hun kunne følge meg på Facebook Og jeg sa sånn, ja det må du selvfølgelig bare så jag ventade och jag gick igenom följarna mina på Facebook og, søkte etter det navnet, og så ökade efter det namnet och så fantade jag det som hade ett lite annat namn men som uppenbart var samme person för när jag kom in på den profilen som var nästan helt tom. Så var det någon bilder som var samma jente, men han väldigt tom profil, var inte mycket så postat där. Som är ju alltid med lite sån skepsis när du har folk som för dig ju upplevt för folk som upprättar sådana halvtoma eller sån profiler bara Och när bägar det är en äkta person men så ser du ganska fort att den här profilen är ju egentligen inte en skicklig profil. Eh, och så fannte jag när jag googlede namnet så fannte jag kun en post liksom och det var at att det skrev inne på i såna minnegrupper på Facebook om offren efter detta gärdrum raset. Det var det skrev en post om eh, samhäll och bla bla bla. som nu så förglädde jag honom bygger det åt två faktiskt. Hade nog med med det ras att göra åt ble indirekte rammet av det. Hun, jo, hun var jo ung, og unge folk er jo ikke på Facebook, så det er ikke sånn unaturlig at hun ikke var så veldig synlig der, at du kanske bare hadde en profil, men egentlig ikke brukte noe særlig. Og generelt sett var det ganske usynlig på nettet, for det, når du er så ung, så er det ikke så veldig masse greier om deg når du googler folk. Så vi synes jo det hele er litt sånn vanskelig, for det, vi føler oss jo litt sånn dritt, at vi var så skeptiske og kan, ja, hvis det virkelig var sant at det virkelig ikke utsamt betydde så mye for henne så føles det jo skikkelig dritt å ikke ha gått og besøkt henne på sykehus eller et eller annet mens hun fortsatt levde og samtidig så klarer jeg ikke å kvitte meg med følelsen av hva sånn, er dette er dette sant? Er dette en ekte person eller er det en eller annen som bare finner ett land annet morsomt med å dikte opp sånne ting for å få oppmerksomhet eller det vet jeg ikke. Eh, vanskelig. Det er noen som, alle på seg, det som kan eh, kjenne folk i det området. Jeg vet jo at det er en som ser på jeg kjemmer ikke det er, men en som har sett på livestreamene mine var vi selv et offer i det Gjerdromraser og mister huset sitt eller et eller annet. Så den personen, hvis han hører på, kan jo kanske maile meg, og så kan jeg jo om vet ikke om han kjenner dette navnet og man kan verifisere historien eventuelt. Men, men ja, nei, en følelse er dritt, og det er bare en yrkeskade for min del, for jeg har vært utsatt for en del skams opp gjennom tiderne, og jeg har blitt lurt tidligere, og havnet i det som er sånn kleine situasjoner, fordi jeg har tatt noen porer, og så viser jeg at det er jo bare som skal lure meg. Så jeg har blitt veldig, veldig paranoid på nett nettopp det. Det er jo nok folk der ute som vil liksom ta meg for ting, fordi de hater meg, av ulike grunnene. Og da må han være på vakt. Hadde jeg ikke vært den jeg er, men bare en person på seg, som ikke hade opparbeidet seg en, en hatvenskare, uh, hva heter det det? På nettet så hadde jeg sikkert ikke vært så paranoid, hadde jeg bare tatt det på ordet og, og sånn. Men, men sånn ble det. Og jeg er ambiodente følelse rundt hele greiene også. Men eh øh, kommer väl till att dedikera näste verkliga avsnitt till ho. Oavhängig av valskepsis så är det ingenting att tappa på och välja att anta att det var sant och i så fall i alla fall som et litet minne kunna dedikera den episoden till till jenta själv om det betyder så väl. Liden vi så faktiskt är dö. Så det var lite om det. Prøver til noe mer eh, hyggelig, holdt på sig i den graden jeg kan si det hyggelig. Jeg kom over en studie i som var litt sånn neslående på Arstekniker. Arstekniker.com er jo en av de bedre nettsidene, må jeg si. Jeg trodde vi jo alltid, og det er jo i stor grad en sånn tech-nettside, altså det handler mye om teknologi, men de har jo mye om politikk og, og vitenskapet også. Og det en av de bedre sånn, siden jeg synes jeg tar følge hvis du skal få med deg ting, vitenskapelige ting og litt sånn interessant vitenskapelig greie så jeg har tekniker i RSS-fiden min. Og en av artiklene som dukket opp i går var, titelen, Controlled experiments show MDs dismissing evidence due to ideology. Og dette er selvfølgelig i USA sånn vet du ikke hvor det er til norske leger eller europeiske leger. Men det er rett og slett en studie der de undersøkte, jeg tror det ble gjort, da har ikke originalstudien, og baseret meg i utgangspunktet på denne her artikkelen, men der de tegge for seg, jeg har vel inntrykk av at de kanske gjennomførte på en måte flere sånne små undersøkelser, prøver å vinkle ting på litt forskjellige måter, men de er for det de har undersøkt 600 det de kaller for critical care physicians, altså leger da, som jobber på intensiven kanskje, eller noe sånt, i hvert fall leger da. Eh och så det i tillägg 900 icke medicinska människor, alltså bara 900 vanliga folk som är en slags kontrollgrupp för att kunna jämföra. Och det är gjort en del studier på dette tidigare. Med denne studien blev det gjort efter att vaccinerna kom på banen minst ett år, så det har vi gjort våren 2022. Så det var ju et år året att vaccinerna mot covid hade varit i bruk och de hade visat sig väldigt effektiva och trygga och allt det där. Så jeg sa hensikten, det var å finne ut i vilken grad påvirke politisk tilhørighet holdningen til forskning og, og, og behandling hos leger. Så de som deltok i denne studien måtte da rangere seg selv på en skala i fra 1-7, i hvert fall en 7-punkt skala, på om, ja, som gikk ifra om du var veldig liberale, altså veldig på venstre sida, eller veldig konservative da, på høyre siden. Og så brukte de det da, for sammenlignet med senere svar. Når de såg på de folkene som ikke var leger, altså vanlige folk, så fant de jo at, for spørsmålene gikk jo <tørsmålet> blant annet på dette med effektiviteten til vaksiner, som behandling eller forebygging av covid, men er jo da hydroxyklorokin, og ivamektin, som ju har vært to, ting. to behandlingsformer som visste allerede våren 2022 at neppehjelpen visste det veldig sikkert med hydroxyklorokin. Det var litt mer usikker data väl på det tidspunktet i ivamektin, men det begynte jo å komme studier da også, som viste at dette her virker jo ikke. Så det visste en jo da, men høyresiden, altså konservative var jo veldig glad i disse behandlingene og mye ledet av Trump og sånn som drev og promoterte hydroxyklorogien. Så vi visste jo at det var en slags, det er vel derfor de har gjort denne studien, og vi visste jo at det bland vanlige folk var en slags bias der, og det fant vi de jo her, at de som var på venstre siden, altså liberals, de hadde mye større sjans enn de, mest, altså de moderate, de som var på midten, til å hevde at vaksinene virket, og det var mindre sjans for at de ville si at ivermektin og hydroxyklorokin virker mot covid. Men på den motsatte siden så var jo de som var politisk konservative, de var veldig entusiastiske rundt ivermektin og hydroxyklorokin, men ikke så sannsynlig at de hadde noe særlig tro på vaksinene. Så hvis man da balanserer dette, disse dataene der du på en de moderate på en slags så vil en se en, en, en graf som egentlig er ganske sånn øh, skrånende som viser at på venstresiden de konservative, de ligger langt under mitten når det gjelder truen på vaksiner, Men de som er på høy venstresiden, altså sånn politisk på venstresiden, de ligger langt over mitten over de moderate, så du får en sånn skråstrek som går ganske tydelig ifra lidetru til mye tru ifra konservative til venstresiden eller liberale. Detsamme ser du med ivermektin, så hydroxyklorokin og ivermektin finner du det samme. Og når du kommer til vaksiner, så finner du nøyaktig det motsatte. Da, at venstre siden er positive til vaksiner, jeg tror på det, men søyre siden er veldig kritiske. Så der er det jo ganske tydelig, og det er viktig å merke seg att de moderate her är på mitten på en måte. Og jo lengre til venstre du kommer, jo mindre er tiltruen til hydroxyklorokin og och og jo bedre er på vaksiner. Og jo lengre til det politiske høyre du kommer, jo mindre er truen på vaksinene, jo høyere er truen på ivamektin og hydroxychlorokin. Så det var blant de som ikke var leger. Men når du såg på legerne derimot, så var det faktiskt litt forskjellig. Det en fant der var att ifrå de moderate legerne, de som erklærte seg som politisk moderate, og mot venstre sider, så er det en ganske flad linje de er altså ganske enige over hele linjen. Men det er først når du kommer på, på høyre siden, altså de konservative, at det går nedover. Ganske betydelig. Men du finner akkurat samme tendensen der, så det du finner er jo at ifra de moderate og opp mot venstre, de liberale, så er det jo stor skepsis til hydroxyklorokin og ivermektin, men høytiltru til vaksiner. Så det er ganske jevnt, men så er det en sånn knekk, og så får du plutselig en veldig mistru til vaksiner, og en veldig høy tillit til ivermektin og hydroxychlorokin på den konservative siden. Og det er jo litt nedslående. Det er jo interessant at mens hos vanlige folk, så er jo på en måte jo ut til venstre du kommer jo større er tiltruen til vaksiner, jo mindre var det til ivermektin og hydroxychlorokin, mens de moderate var litt mer sånn på mitten mens hos leger er moderate og venstresiden enige, så det er en flad linje liksom fra mitten av grafen og ut mot de liberale. Det er først når du kommer på høyresiden, altså på, hos de konservative, at du ser denne mistruen til vaksinene, så det er helt åpenbart å sig lite litt ut i forbefolkningen for øvrig. Men det er jo nedslående at du ser akkurat den samme mistruen til vaksiner og samme positive holdninger til ivermektin-hydroxylokin blant leger, som du ser bland i den vanlige befolkningen, hvis det er på den konservative siden, altså at den politiske ideologien trumfer da, forskning og evidens på høyre siden. I tillegg så gjorde de en annen studie der de ga legen en vitenskapelig artikel som helt tydelig viste at ivermektin ikke virker, Halvparten av legeren fikk den originale texten av forskningsartiklen, men den andre halvparten fikk samme teksten, men der Ivar Mektin, navnet Ivar Mektin, var byttet ut med nås etterfor GL-22, som bare var et oppdiktet navn på en sånn fiktivt legemiddel. Det som ikke var leger, fikk jeg en artikel, men det var ikke en vitenskapelig artikel men mer en slags presse, pressemelding på en måte, som bare beskrev de samme funnene. Men der er jo halvparten fikk ved at det var ivermektin, og andre halvparten så ble de lurt om at det var et sånn fiktivt legemiddel. Og hvis du så på de legerne som fikk den artikkelen, der de kalte legemiddelet for GL22, så var det egentlig stor enighet, både på høyre og venstre siden, hos de moderate, at dette var en studie som var ganske så rigid og grundig, og var relativt informativ. De på venstre siden så ikke så mye tegn til at det var noen bias i studien, og mens på høyre siden så... Uh, den, den setningen her er veldig sånn utydelig så leste han hundre ganger før jeg begynte å podcaste og prøve å forstå det egentlig de skriver de skriver while liberals were less likely to see signs of bias in the study the average conservative disagreed that it was a biased study men at det disagreed mellom hverandre at det var mye uenighet der eller men at de disagreed med venstresiden altså med liberals at det var en bias study Det er ikke så er det at det endrer seg dramatisk når de da fikk hos de som så at det faktiskt var ivermektin. Der fikk de da mye sterkere meninger, mens de tidligere da var mer sånn ikke så veldig kraftige meningar men noen mente kanskje at det var litt bias i studien, at det var svagheter. Så ble det veldig mye tydeligere når det kom fram att det faktiskt var ivermektin. Og da da eh, da ble alle legerne veldig mye mer overbevist om at dette var en veldig informativ studie, og sannsynligvis ikke var noe bias, og uansett liksom, hvor du var på spektrummet, så ble du veldig tydelig på att at ja, denne, her, denne studien uh, var god. Nei, det må jo være venstresiden. Ja, venstresiden. Da ble jeg enda tryggere på at dette var en veldig god studie med Lide Bias, for den viser at ifamektin ikke virker, mens de var på høyre siden blev jo selvfølgelig helt motsatt, da jeg mente at nei, dette var en dårlig studie, og, og det var stor sannsynlighet for at den her hadde mye bias i seg og sånn. Så det er jo ting med vettig fra før, vi har sett mange eksempler på det i tidligere studier, jeg tror folkopplysningen er jo, tror jeg, en, en eller annen tidlig episode, en eller annen sammenheng brukte noe tilsvarende, der du gir forskjellige folk den samme teksten, men avhengig av hvor står politisk så tolker det en helt forskjellig. Det er en interessant studie da, men det viser jo at de kan lese samme studien, men hvis du vet at det er Ivar Mektin, så vil Høyre siden automatisk på en måte avfeier studien og si at dette var en dårlig studie og sånn, siden han viser at Ivar Mektin ikke virker, mens Venstre siden vil bli enda mer overbevist om at dette er en god studie, så det viser jo det viser jo på en måte en, en bia selvfølgelig på begge sider. Det, det betyr at de konservative her er de som lar seg lure, eller som er, er påvirket, mens venstresiden ikke er det. Venstresiden ble jo det. De ble jo enda mer trygge på att dette var en god studie, nettopp fordi det handler om ivermiktin, heller en et ukjent legemiddel. Det kan nok være en god grunn til det. Og det er jo det på det tidspunktet denne studien ble utført, så var det jo en del data som viste at ivermektin sannsynligvis ikke var var effektivt, sånn at når de legene som fikk den versionen av artikeln der det sto at det var ivermektin, så at det var ivermektin, så blir jo av at okay, dette er enda en studie i rekken av andre studier som viser at ivermektin ikke virker. Dermed så ser vi på denne som sannsynligvis god og det er jo på en måte en fornuftig respons å ha hvis han følger en trend, hvis han underbygger data som allerede finnes derude, så er det jo større grunn til å, å, å ha tiltro til studien enn når de, de legene som fikk den versjonen der det hette GL22 som var helt ukjent og de dermed ikke hadde noen andre data, aldri hørt om någon andre data som understøtte, Då er det klart att då skal du være mer skeptisk, for hvis dette er den eneste eller første studien så må du selvfølgelig være litt mer nøkter enn å si sånn, ja, ok, ser ikke någon åpenbare feil med studien, men du vil liksom ikke gå veldig langt i å si at dette er veldig rigid studie, og bla bla bla. Så det gir jo mening, det er ikke bare liksom, det er ikke bare en sånn confirmation bias, men det er jo faktisk noe rasjonell uh, tenking bak det uh, på venstre sider. På høyre sider blir det helt motsatt, og nettopp fordi det denne studien egentlig bekrefter andre studier som allerede fantes på det tidspunktet, så bildade ju på ingens ansikte då har Brysselia avfärdande. De borde ju ha varit ärliga med sig själva och sagt att okej, okay, detta är ju detta är den trenden datan och da vi var mitt inne i vise och de var med förhållaket det och ikke politisk eh, ideologi. Men ja, en intressant länk som var anlit i den artikeln i show notes för de som vill läsa den. Men eh, det är jo lite nedslående att fagfolk då låter sig påverka på den måten. Selvfølgelig så er jo alle påvirkelige, det er jo ingen som er liksom uansett hvor rasjonell og smart død og sånn, så er vi jo alle påvirket av den biasen. Men jeg har jo tror lyst til å tro en lege som tross alt, det står om liv og død for patienten skal klare å heve seg politisk tilhørighet, og bare når de har lakket jobben sin, liksom. hvordan som de å behandle folk, anbefaler du vaksine eller ikke annafall du virkningslösa läkemedel till sjuka patienter bare för det att Trump har sagt det. Ehm jag ville en en att det inte var så. Sånn. Men denne studien visste ju ganske tydligt att den politiska ideologin definitivt slog in i när det gäller behandling. Och det kan vara negativt självklart på alle alla städer i det politiske spektrat. Akkurat i denne situasjonen med covid så er det jo veldig tydelig at det slår ut i disfavør av de konservative. Og jeg kommer ikke på någon veldig gode eksempler på at det skulle være um, annerledes med, med venstre, at det skulle være at venstresiden, altså generelt sett, og dette er selvfølgelig farlig å si, for jeg er på venstresiden selv, og det er mulig jeg har på meg skylapper, men jeg... Det er jo vanskelig for å se at ikke venstresiden generelt sett er mer evidens eller opptatt av vitenskap og følge av vitenskapen. Det er jo som enkelte på høyre siden har sagt at det er så jævla vanskelig å kritisere artikler fra venstresiden, for det er alltid så jævla faktabasert. <laughs> og det er jo sant. Det er jo, det er jo en slags vitenskapelig slagside som gör at venstresiden generelt sett er mer opptatt av forhold av seg til vitenskap. Men mens høyresiden er mindre opptatt. Og hvis du er enig i det, og har noen god evidens for det, så må du gjerne maile det til meg på tompratpodcast.gmail.com. Men generelt sett, det finnes sikkert men generelt sett så er det jo ganske tydelig at høyresiden er mer ideologisk drevne og mindre opptatt av evidens enn det venstresiden er. Og denne studien viser jo det samme, spesifikt rettet mot covid. Så var det veldig interessant å gjøre sammen med studien i Norge, jeg vil jo definitivt tro at vi ville sett noe av det samme. Jeg mener, hver gang du ser en eller som har vært aktiv i debatten de siste tre årene, og gått ut mot covid-vaksine, eller mot maskebruk, eller mot lockdown, eller sånt, så er de jo alltid eh, på, man har alltid på høyre siden, men det er klart, du har jo steigene miljøer og sånn, som jo egentlig er venstre eh, ekstreme men det er jo denne her hestesko <laughs> det er vanskelig å si ikke hva de, de er for de er jo både liksom egentlig venstre ekstreme men samtidig så er de vel brukt mye tid på å forsvare myre og groms på høyre siden i det siste så det er vanskelig å si men generelt sett så er det vel folk som gjerne da er en del sammenfallende ideer med høyre ekstreme det er jo det som er så trist at i sånn covid fornekter og sånn og antitransfolk og sånn har jo ideer og promoterer jo ideer nå, som er helt på linje med nynasisteren. Det betyr ikke at de er nazister selv eller at de støtter nazisme, men ideene deras: ideologien, når det gjelder kjønn og, og ligestilling og helsetiltak og alt det her er jo akkurat det samme som nynasister og de mest ekstreme på høyre siden. Jeg driver jo og promoterer de alle år, og det er jo veldig, veldig nedslående det deprimerende når du ser Jevion og Ellingsen og denne gjengen her helt gladelig bare å stille opp i studio på Reset sammen med Erling Martinsen eller Gånette og, og stille opp på Fox News og, og sitte bare og, og lefle seg med disse ekstreme idioten og har ingen problem med det det er ikke problem med at du er en nazist altså Erling Martinsen var fyren som skiftet sitt profilbilder på Facebook til en tempelridder på kvalitijårsdagen eller noe sånt til, til 22. juli. Og har brukt mye tid på å forsvare ganske grove ting. Helt åpenbar rasist og islamofob. Men det er ingen problemer med å sitte og godsnakke med en sånn fyr så lenge denne fyren er enige om at transpersonen er forferdelig. Så det er det som er så deprimerende at at disse her folkene som egentlig ikke er lige i ideologi, og dette er jo igjen noe som jeg skrev om for ja, langt over ti år siden jeg hadde en kronik inne på, på NRK Ytring, jeg, som handlar nettopp om det, om hvordan høyere ekstreme og antivaksinefolk og sånt fant sammen i et felles hat. Folk som egentlig ikke er like, for det er mange vaksinemotstandere og har jo vært på venstre siden, historisk sett, eller om nå er det vel snøtt ganske kraftig. Og det är litt interessant at tidligere så var det jo egentlig med litt mer sånn hippakt det nedsaden folk är inte sant var mer kritiske till vacciner men höger sida var egentligen mer upptatt av vetenskap och det litt mer sån trygge, traditionelle. Och så är det pissligt i de senaste åren snudd helt när det pissligt höger sida som är totalt anti vetenskap och antivaccinerna men vänster sida har blivit väldigt för så det kan det är ganska intressant att det borde flippa fullständigt. Eh när glömde jag vad jag hade om men anyway något om det eh då kvala läsa artikeln og eventuelt del av tankene dere måtte ha med meg på mailen min, som er tompratpodcast.gmail.com. En annen studie som kom ut her for en tid tilbake, og som jeg vel nevnte så vidt i forbifarten i forrige episode, ut å gå på den. men det var jo denne studien som en svær, systematisk litteraturgjennomgang Uh, som heter Assessment of Efficacy and Safety of mRNA COVID-19 Vaccines in Children Aged 5 to 11 Years A Systematic Review and Meta-analysis. Publicerat eh uh, januari 2023, så väldigt ny. Och den er då sett på över uh, 10 miljoner barn i Let's see det om det är över hela världen eller om det är kun USA. Det glemte jeg å sjekke før jeg begynte å snakke. Nå må vi se om jeg har en idé. Nei, du klarer ikke å se det sånn i farten. Det er ikke så nøye, uansett. över 10 millioner unger i alderen 5-11 år. Nesten 11 millioner. Som var vaksinert mot covid-19 og 2,6 millioner uvaksinerte, der de da sammenlignet de to grupperne for å se hvordan det er slått ut. To av var randomiserte, kontrollerte studier, det vil si at en gruppe har fått vaksinene, en annen har ikke det, i en randomisert form. Og 15 av disse studiene var bare observasjonsstudier, der de bare følger, dataen og sjekke vaksinasjonsstatus ettertid og sånn, uten at det en kontrollert randomisert studie. Og det de da finner, er jo ganske oppløftende sånn sett. Det att de finner at de unger som har fått to doser med mRNA-basert COVID-19 vaksiner, de hade cirka halvert risiko for å bli smittet. Sammenlignet med de som ikke var vaksinerte. Og det är ganske interessant. Her gikk det jo gjennom Gjennom data i slutten av september 2022, det betyr jo, og sånne studier blir jo publisert ganske sent, så det betyr vel at det, de studien har gjeldt unger relativt tidlig, men det tog jo ganske lang tid før vaksinen ble godkjent for unger, så det kan ikke være så nye data heller. Ja, så det er vel i høsten 2021 mye av data dataene kommer. Da du jo reddete eh, i høyde for omikron og delta-variantene litt forskjellig. Så. så ja, eh, en halvering av risiko for smitte, og det er jo ganske interessant ettersom alle vaksinemotstandere sitter på Twitter og hyler og skriker kontinuerlig om at vaccinen har null effekt mot smitte og nå vet vi at vaksinen ikke virker og bla, 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 bla. Studie på studie viser jo at jo, vaksinen virker også mot smitte. De er ikke steriliserende, det er ikke sånn at du er 100% garantert for å ikke bli smittet. Men her finner de jo cirka en halvering i risiko hos de som var vaksinert, og det, må man de jo si, er ganske så effektivt. Når det gjelder symptomatisk sykdom, altså at du faktisk får symptomer på COVID-19-sykdom, så var det jo cirka en halvering i risiko. Så de som var vaksinerte hadde cirka halvparten som stod risiko for å utvikle COVID-19-sykdom, sammenlignet med de som var uvaksinerte, når det gjelder risikoen for havner på sykehus, var det jo en enda bedre effekt. Da var det jo rundt 70 prosent redusert risiko, sammenlignet med de uvaksinerte. Og når det gjelder alt sånn MIS-C, altså multisysteminflammatorisk syndrom hos barn, så var risikoen veldig liden. Da var det bare 5 risiko hos de som var vaksinerte sammenlignet med de uvaksinerte. Så altså 20 gånger høyere risiko hos de uvaksinerte for å få misse som er en veldig, veldig alvorlig, kan være en veldig alvorlig sykdom. Jeg har jo en Facebook-venn som skrev om dette tidligere i år, at sønnen hennes plutselig hadde fått covid, og så trodde det han var frisk igjen, og så plutselig så begynte organene å svikte. Og han ble liggende på sykehuset i ugesvis eller månedsvis før han til slutt heldigvis overlevde og ble skrevet ut, han hadde da fått den her multisystem inflammatoriske syndromet etter det som fremstod fysst som er en ganske uskyldig covid 19 infektion. Så en ekstremt god beskyttelse mot den sjukdomen, det er riktig nok det sjelden at det skjer. Men eh, hvis du har 20 ganger mindre risiko for at barnet ditt de få det, så er det jo en god grunn til å en vaksine. Sånn som datter og mi har jo, jo fått vaksinen, men nå har hun bare fått en dose mener jeg husker. det är jo aldri anbefalt noe mer enn det i Norge, vel. Men denne studien tyder jo på at to doser ser ut til å være effektivt. Så jeg vil bare nevne det. Dere kan jo sjøl, ska länka lenke til artiklen, hvis dere vil gå in og, og kikke. De så jo litt på bivirkninger, selvfølgelig. Og det de fant att at de aller fleste, det vil si 86 prosent av ungene, opplevde en lokal biverkning, det vil i praksis si at de sikkert fikk litt smerter rundt stikkstedet som jo de fleste får av disse vaksinene, vondt i armen. Eh, omtrent er ja, det akkurat samme med raten, både i første og andre dose. Når de sammenlignet med placebo i de kontrollerte studiene, så fant de att det var omtrent en dobling i risiko for å oppleve noen som helst type bivirkning hos de som fikk ekte vaksine sammenlignet av de som fikk placebo vaksinen og igjen det er jo fordi at placebo vaksinen vil jo bare være en saltvannsvaksine som ikke fører til noen form for eh, immunrespons i kroppen, mens den ekte vaksinen gir jo en immunrespons som da både kan føre til hevelser og smerte på stikkstede, at du kan føle litt feber og litt sånn slapphet og sånne ting eh, men altså helt ufarlige bivirkninger rundt 9% av de fikk eh, bivirkninger i en sånn grad att det hindret daglig normal aktivitet. Så det vil da sannsynlig bety att det har fått feber og blitt litt slappe og sånn som en del er blitt, men rundt, altså litt under 1 av 10. Og risikoen for myokarditt, altså sånn hjertebetennelse, hjertemuskelbetennelse, var estimert til å være 1,8 tilfeller per miljon vaksinerte. Så nesten to per per miljon vaccinerade. Så hade man vaccinerat en miljon unga i Norge, som eller kanske omtrent ett tal, nej det är väl fler än. Det finns väl kanske inte så många unga i den åldern här i, i i Men Det betyder att man vaccinerat alla unga här i i detta land här i åldern 5 till 11 år med Todosa, så vill man vi kanske sett ett extra tillfälle med Jokaditt. Som jo i följgen för i studien har snackat om i förra episode, då visar sig i så godt som alle tilfeller, å være forbigående og veldig lett å behandle. Og det er en veldig liten pris å betale, når risikoen for å for eksempel misse så ekstremt mye og risiko for å ha på sykehus på grunn av COVID-19 er betydelig redusert hos de vaksinerte. Ja, og det de jo fant var at alle dessa mer alvorlige bivirkningene, så de nesten 10 prosentene som endte opp med å bli litt hindret i sine daglige gjøremål, gikk jo over etter et par dager. Og det er fordi at det stort sett er feber og litt slakped og sånn, det er jo ikke farlige bivirkninger, det er jo bare den immunresponsen som som mange har upplevt. Så denne studien viser jo da, etter å 11 miljoner barn, vaksinerte barn, viser jo da at den både er effektiv for barn med to doser, og er veldig, veldig trygg. Så hvis noen har vært i om det kan være lurt å vaksinere ungene sine, så bør jo denne i betryggelse. Selvfølgelig så skulle vi gjerne sett denne studien for et år siden. Fordi vi visste jo ikke så mye, men det har jo tatt veldig lang tid. Jeg husker ikke helt, det er vanskelig å huske tid disse vaksinene ble godkjente. Jeg husker ikke helt hvor tid det var i Norge. De ble godkjente for så unge. Men uansett, hvis det skulle bli relevant igen å vaksinere unge, akkurat nå er det ikke så relevant men om det skulle bli det igjen, så er i hvert fall denne studien som viser at det er nok en god avgjørelse å ta. Og til slutt en liten diskusjon rundt, jeg må sjekke om denne kommenteringen min, den håller fortsatt på. Til slutt var det bare over løpet av altså oss teknikere, de skrev litt om dette med Twitter. Det Twitter hatt litt problemer i det siste. Men et dilemma med Twitter är jo at du har DM'er, altså sånne private meldinger. Du kan sende den til andre på Twitter. De är jo ikke og har aldri vært krypterte. Så det betyr jo i praksis att hvis någon hacker kontoen din, så vil det være, eller hacker Twitter, så vil de kanskje kunne få tilgang på mye sånne private meldinger. Det er jo ikke spesielt uvanlig, det samme gjelder jo Facebook og sånne, som så har jobbet länge med inför innføre krypterte du kan velge å kryptere meldingene når du chatter på Messenger, men kun via mobil, tror jeg. Jeg tror ikke det kan aktivere på nettleseren, så vet jeg huske. Men de skal, har jo snakket lenge om att det kanske skal rulle det ut som standardinnstilling, slik at alle meldinger blir klient-sikrypterte. Det vil si att til og med Facebook kan ikke få tilgang på innholdet i meldingene. Litt sånn som på WhatsApp og, og Signal, selv om problemet med WhatsApp er jo at selv om innholdet i meldingene er kryptert, så er det ikke metadataene det, så de kan fortsatt se hvem du har skrevet meldinger med og hvor tid du gjorde og sånne ting ehm um, mens på Signal så er jo alle metadata såna är krypterade så det är ju en viable lösning. Men anyway det var en digression. Poängen är att på Twitter så är inte det makrypterat. Och det ger ju en säkerhetsutmaning och etter att uh, Musk tog över Elon Musk och han sparkade en stor del av de anställde som gör att det blantar inte igenom kommunikation så det lägger längre Betydelig andel av som jobber med blant annet ø, disse tingene, sikkerhet og sånn, har jo mistet jobben, och då er det jo mange som blir skeptiske til kan, altså, jeg, hvordan blir sikkerheten på Twitter i hvert att nå, når man bare sitter for å sparke alle disse folkene. Så av den grunnen så er det jo mange som har valgt att slette Twitter-kontoen sin, bare fordi at ok, jeg stoler ikke på Twitter nå. Det är ikke en forsvarlig drift lenger. Og jeg har vært innom tanken selv, og jeg har sett mange var igjen rätt før jul og sånn, etter at møskene hadde tatt øve, så var det jo en del som skrev gode artikler og argumenterte for att du bør egentlig slette kontoen din nå, eller du bør i hvert fall gå inn og slette alle DM'ene dine. Og det er ikke trygt lenger å ha ligger. i liggende. Problemet är att du ikke får slette DM'ene dine. Og det har jo nå EU og sånne, hvor GDPR stiller jo strenge krav til det. De sier jo blant annet at brukere skal ha retten til å kunne slette sine data. Du skal kunne requeste att alle dine data blir slettet hos en leverandør. Problemet nå er at hvis du går in och sletter DM-ene dine på Twitter, så för det første blir de kun slettet for deg, de blir bara usynlige for deg, men den andre personen du skrev med vill fortsatt se meldingene dine. Så hvis meg og Tone det skrevet til hverandre på, på DM-ene og jeg sletter mine meldinger, så vill du förstå att vi snar han Twitter via Tonnes sin konto och kunde se alla mina meddelanden för det vill fortsätta vara bevarat på hennes sida. Det är ju inte väldigt unormalt, sån är det ju även på Facebook för exempel. Vi stuger in och sletter meddelanden inne där så försvinner inte de från den andra sidan. Och det är självklart intressant för det på den egna sidan så bryr det det med GDPR. Du har ska ha rätt att sletta dine data. På andra sidan så skönnar ju till en viskad konf och det är sån La att säga si att jag hade gått ut och trakasserat en dama på DM och så jag kan bara ändå sletta medlingarna mina efterpå så har jag ju hon någon möjlighet att bevisa det. Så kan du mena att det kanske ett argument eller det att ja, det kan være mange saker der du tenker at uh, selv om en person angrer seg og, og sletter ting, så bør kanskje ikke det forsvinne ifra mottageren, for den kan fortsatt ha behov for å se disse meldingene. Men samtidig så kan den argumentere med at uh, du bør ha rett til å kunne slette, du bør ha rett til å kunne angre. Um, det er jo litt rart, for du kan jo ja, Hvordan er det? Kan du det på Facebook? Gå inn og angre en melding. Du kan ju det på Signal og på Whatsapp. Og da kan ikke mottagene se meldingen lenger. Hvis du, hvis du velger å slette meldingen, så kan du jo velge som regel vil du slette den bare for deg, eller vil du slette den for alle. Og så er det litt avhengig av om, om du sletter den før de andre har mottatt den, eller ikke, sånn på Whatsapp. Hvis du gör det raskt nok, så kan du slette den for alle. Hvis de allerede har mottatt han, så kan du vel ikke slette den uten at de fortsatt vil se den, og sånn. Så det er litt forskjellig praksis rundt forbi. Men ifølge GDPR, så ska du ha rett til å slette, slette dataene dine, og det er jo mange som nå har prøvd slettet DM-ene sine, og så har de jo mail til Twitter, eller har sendt via supportsystemet, och sagt at jeg requester at alle mine data blir slettet permanent fra serveren, for det er helt åpenbart att selv om du sletter en melding, sletter en DM, så blir han ikke egentlig slettet. Han ligger fortsatt hos Twitter på servern sier han. Mottager han fortsatt, kanskje han. Og du ska egentlig ha rett det. Men siden Twitter har lagt ned sin kommunikasjonsavdeling, så det jo ingen som svarer på meldinger for journalister og sånn lenger. Så det er ingen som, som vet hva som skjer. Men det er mange som har prøvd, og så har de gjerne fått en, et svar tilbake med bara en linje for Twitter, där de bara säger att du må slette kontoen din. Så eneste måten å få slettet DM-en sine på, er at du sletter hele brugekontoen din. Og det er jo ikke sikkert du har lyst til. Sånn som for min del, så kunne jeg godt tenkt meg å slette alle DM'er, for jeg har DM'er tilbake igjen ok, det er 14-15 år og jeg har ikke lyst til å sitte se gjennom alle gamle DM'er for å se om det er noen sensitiv opplysninger eller land sånt det er jo sikkert, vet, gud, det er jo ikke hvor mange DM'er som måtte være der da er det lettere å bare si, kan du slette alt men for å få slette alt så må du da slette hele kontoen din og det er jo ikke nødvendigvis lyst til om det er jo selvfølgelig noe jeg har vurdert og kanskje kommet til å gjøre men i ugangspunktet så føler jeg ikke at jeg må slette kontoen min jeg burde ikke måtte ha slettet kontoen Och låt oss säga si att du har ligge väl gör det. Säg si att okej, okay, då då släpper jag min. Men jag får fortsatt ingen garantier för att Twitter faktisk har släppt datan ifrån servrarna. Det kan gott vara att kontot då bara blir märkt som släppt i systemet, men att alle data fortsatt ligger där. Så sånn att visst Twitter blir hackad så kan fortsatt folk få tag på din brukarkonto som tekniskt sett inte finns längre. Og en ting er jo vanlig privatpersoner, men altså politikere, høystående politikere, alt mulig sånn, har jo i aller høyeste grad sikkert sendt mye sensitive opplysninger til hverandre, noe de selvfølgelig ikke bør gjøre. Men det har kom fram frem noen sånne tidligere, der har blitt hacket, og så har det blitt lekt opplysninger i fordema. Så det er jo shady. Så det er jo bare sånn at klar over det. Det er jo det som er dilemma med alle disse meldingskjenestene, bortsett fra de som er klientskrypterte, sånn som Signal, og for så vidt WhatsApp er jo det at hvis ikke de er klienter som er krypterte, det vil si at det är kryptert på en måte som gör at till og med de som drifter tjenesten ikke har tilgang på innholdet, det er ikke noe nøkkel til å dekrypterer de, det er det kun du som er. Enten du må opprette den manuelt, eller den bare blir generert automatisk og lagret i klienten din på et eller annet vis, så, det, så har du aldri noe kontroll. Så det er jo kjipt. Det er ikke god løsning per i dag. Håpet og målet er jo at EU skal virkelig kjøre på med kraftige bøter mot Twitter nå, og tvinge dem til å gjøre noe, det blir så dyrt for det at de, de må gjøre noe. Ulempen med det er at du kan jo risikere at hvis EU kjører på med milliardbøter mot Twitter, så kan Twitter gå konkurs og kan det jo godt være at Twitter blir kjøpt opp av en eller russisk firma, eller noe sånt som ikke er, som på aller øyeste grad kanskje bare vil ha tilgang på alle DM-ene, eh, og sånt, som gjør det bare enda mer usikkert. Det er, jo, det er jo litt tricky hvis Twitter velger å bare selge ut alt innholdet sitt til noen andre, så er det jo et problem. Jeg vet ikke om det står noe i brukerbedingelsen deres, eller noe sånt. Det, som alla andre ser, vi vil ikke lese i så veldig nøye. Så menar ska jag för länka till en en schema i show notes på en nettsida som heter yourdigitalrights.org. Det er en egen och jag kikar så mycket runt, men det är tydligen en del sån automatiserte schema du kan bruka för request att dina data ska bli sletta. Och det är en egen en för Twitter där du basically bara kryssa av och fylla in namn och detta och diverse sånt och uh, så vill den generera automatisk en mail till rekke i sted hos Twitter i dette tillfälle. som då sier hei, kan du være så snill og slette alle Twitter-dataene mine? Igjen, med jo ingen garanti for at det faktisk vill skje men det är det beste du kan gjøre per nå hvis du faktisk ønsker å dig med det innholdet før Twitter går helt fullstendig i dass og blir hacket og sånn som det der hva det heter, med Ashley Madison, Madison, Ashley, Ashley, ja, den der, eh, hva var det? Nå eh, må jeg google, hva var det for nettstedet det var? Ashley Madison, ja, det var vel basically en sånn nettside for å, en slags dating nettside for å treffe andre og ha sex med, litt sånn utroskaps nettside som jo ble hacket for del år tilbake, og så ble det jo lekka data om tusenvis på tusenvis av mennesker, der det kom fram frem både politiker og andre som plutselig fikk mange ekteskap som gikk i dass etter den hackinga der, når det kom fram hvor mange menn som hade drevet og hatt affærer på siden og sånn. Så det er jo selvfølgelig interessant, hvis sånne type private meldinger. Jeg snakket jo om det, ska husker jeg, for någon år siden, i dialogisk, det här med man enligt tänker över konsekvenserna av att att Facebook skulle bli hackat. Visst du plus lyckades läcka alla Messenger-data på nätet. Jag hållt på att ville världen stotta baske då. <laughs> Där det kom fram så mycket groms. Att det är nästan fantastisk. Och det är morosamt ju att det snackade om det dialogisk. ideologiskt. Vad, nej, bara lammner. Røygealarmen. Jeg må ta en liten pause, og kanskje sjekke at det ikke brenner noen plass. I'll be back. Ja, tilbake igjen. Jeg har jo linket sammen røygevarsler. Okay, det er fem forskjellige røygevarsler i dette huset i alle etasjene, som jeg har linket sammen. Så hvis en av de går, så, så hyler jo alle. Og så har en app, där kan liksom se alle røygevarslerne. Det er en forferdelig crappy app, altså. Den er altså så ubrukelig. Men i teorien så kan jeg i hvert fall se se om det er lite batteri på røygvarslene og sånn i den her appen. Men nå sjekker jeg alle de fire røygvarslene her oppe i mine to etasjer. Det er ikke noe røyk her, så det kan jo være det leietager nere som driver og flytter ut. Nå har klart å utløse alarmen, men den slutter plutselig. Så da regner jeg med at alt er i orden. Tilbake til Ashley Madison, ja, det er mye greie, og Facebook, ja, jeg har snakket om det er dialogisk, at hvis Facebook fikk sine data-hackers, så ville det bli krise. Og så var jo det premisse i hva var det andre sesongen av, det var det første. En av sesongene i fall av, og det var en gjennomgangstråd i alle sesongene av uh, Sigurd Fokkepult. Så da lurte jeg alltid på om jag hade fått den ideen etter hört på dialogisk. <laughs> Men det är liksom premisset da, at det plutselig det var den store Facebook-hacken og alle driver, alle DM-er, alle meldinger på Messenger har blitt lagt ut på nettet i sånn søgbart arkiv, så du kan søge opp vilken sälsperson du vill och så kan du läsa alla meddelanden där och altså sånt. I säkerhetspöls så hade det egentligen chockerande milda konsekvenser. Det är liksom mer ankan altså, som en nyfikenhet, jag tror konsekvensen hade varit ganske mycket större kanske än det de lägger upp där. Men ja, eller i alla fall väl link till till den här yourdigitalrights.org jag har inte gravt runt på den själv som sagt men jag gör det så är ju antaget at sannsynlig att det finns flera såna ting ni kan ha nytta av där inne vi så att det kränger requests for deletion på andra tjänster så gör dig det. När hemma själv i Norge den här slett mig.no det kan gott för. Är det slett mig detta? Jo, slett mig.no. Så söker på Twitter det så blir sletter du dina tweets, svar rätter, sletter ifrån Twitter slik slikar på tåden svarskonto och bla bla. Slik sletter du av dig för Twitter. Ja, den här guyen trodde att du sletter Twitter-konton din, men igen, den baseras ju bara på att du slettan via en vanlig routine, inte att du faktisk be Twitter faktisk sletta datan din så den är inte så nöttig. Ja, ni kan ju alltid checka slettmail.no om du haruset trenger hjelp med sån ting, men den här gör digitalrights.org så ut att jag får väl litt mer hjälp som så länkat till den och det kan godt vara det er mer nyttigt på den nettsidan. Eh, tror det var allt det har. Det blir ju en en i dag. Også. Ja, den kommer lite ut på Twitter, jag lägger den ut på Patreon nu, så docke ser på Patreon föran nu, men även utan reklame. Men så alla docke andra hörar ni ju till vid så senare när den har kommit ut offentligt senere på fredagen med reklame hvis jeg hender nå, nå er reklame i denne episoden det vet jeg jo aldri. det husker jeg aldri fra episode til episode men ja takk for at du hørte på jeg reiser til Oslo i kveld hvis jeg overlever turen så skal jeg prøve å spille in en episode neste uke også, men da blir det i for Oslo leiligheten første gang jeg spiller inn podcast der jeg får ja jeg ikke noe mer på hjertet jeg skal jobbe videre i noen timer før jeg hopper i bilen. Vi høres, snakkes, sees et eller annet. Kost deg i helge. God formiddag.